0: 大家好，这里是装饰玩酒的节目。其实录节目的时候是五一长假的前一天。那由于我们的两位小伙伴阿汤和 Yuki 酱，他们已经踏上五一假期的一个开心的旅途当中。那为了不打搅他们，那我们两位隔离在上海的同学，啊、呃，松英老师和我曹老师聊一聊一些我们行业里面的一些，其实一直想跟大家讲的一些东西。那以前呢一直是用一种谈话的方式来跟大家讲，那么这一期准备用一个一个人的一个碎碎念的方式，呃，跟大家讲一下自己的对一些很多技术的理解和很多计算机或者互联网整个发展的一个呃心路历程吧。那我这边呢其实一直很想跟大家普及或者说的一个就是，无论是对于从事我们这个行业的人来说。或者说是对我们这行业感兴趣的，或者你不感兴趣，只是听过程序员或者说软件工程师这个名字，那我这边其实会跟大家从一个非常非常原始的角度讲一下这个行业是怎么从零到一发展到现在的。是希望大家听了这期节目，一个是对我们整个行业发展新路一层有个了解啊，便于很多同学啊，包括我知道我们很多的听友其实是大学生，呃，希望我们这期节目呢，对于他们。在这个行业里面，以后的择业和选择方向呢，会有一个更好的一个认知。第二个呢，也是让大家在平时的工作中啊，如果是跟互联网相关的，能够更加好理解到你这个工作所处于的整个环境，在计算机的里面的环节和它的重要性。OK， 那我们废话不多说，进入我们的计算机发展史碎碎念。首先，计算机它一开始进入人们的视野当中。其实并不是一个特别新奇的东西，像我们现在的，其实的电饭煲啊，用的很多，比如说微波炉，呃，以前大家听的无线电收音机啊，老可能老一辈爸父母或者爷爷奶奶听过的这些东西，其实里面都有电子元器件的存在。那渐渐的，渐渐的，这些电子元器件啊，它其实是最早就是由二极管，进一步的集集成度高了之后呢，变成晶体管，然后现变成现在集成电路。这些集成芯片呢，通过一定的那个这个电路设计啊，能够让它按照指定的指令能够执行。那这个其实是一个比较硬件的存在。那电子计算机在现在能够发展到行发展那么大的一个产业，究其原因，其实它是一个通用的计算的一个组件。那渐渐渐渐的就出现了这么一种这种利用电子电路啊，呃，进行通用计算的这么一个想法跟应用。啊，包括我们知道很多先贤，就我们比如说看过的那个啊、呃，卷福演的啊、呃、那个图灵啊，他也就说过，比如说是怎么样是设计一个通用的计算机啊，而不是通过一些死板的算法来破解啊这个纳粹的他们的那个密码、啊、就利用就利用电子元器件它这种计算能力啊，进行一些通用的计算，这个就是电子计算机它能够发展到现在的这么一个初心。之后呢，出现了一位先贤啊，就是是我们整个计算机行业可可以称认为是祖师爷或者祖师爷上饭桌的这个冯诺依曼教授。冯诺依曼他提供了一个直到现在仍然非常非常普遍的这个计算机的架构——冯诺依曼架构。那冯诺依曼架构里面，它定义了什么是一个通用的一个电子计计算的设备啊？包括了几部分，一个就是一个。算术跟逻辑处理的一个单元，然后呢，它这个算术和逻辑处理的单元呢，呃，它需要把它处理的数据啊，从一个存储组件里面啊进行存放和读取，那这样就多了一个存储组件。那什么时候进行计算，什么时候进行存储，就需要有一个中央控制的单元来进行控制。啊，那这些呢，我们现在有三个部分了啊，存储、呃，逻辑和。算术运算单元以及中央控制单元。那接下来啊，还有一个是什么呢？就是你要能够做一个通用的计算架构。那它首先，它一个最基础的就是你的需要有一些输入和一和一定要把你的结果进行输出，那就多了一个输入跟输出组件。OK， 那在冯诺依曼架,架构体系下，它就把整个一个啊、呃、我们所叫做通用图灵机。啊、呃，大家可能不理解的话也没有关系，就是一个通用一个计算系统，它要包含的几个组件就定义出来了。如果你不能理解、呃，如果你很难记忆呢，其实是有一个非常好的理解方法，就相当于如果把计算机比作一个人的话，它首先你需要有一个呃输入跟输出，就相当于你需要有一个眼睛和你的耳朵能够感知这个世界，对吧？你才能把信息摄入，摄入之后，你如果你有什么处理，你要表达或者你有什么。东西想完了之后，你要通过你的嘴或者通过你的语言手势把这个东西表达出来，啊，这就是你的输出设备。OK， 你的东西输入进来之后，你要经过你的大脑进行处理。你的大脑呢，其实可以做大概两种处理：一种是相当于啊、呃、计算类的处理，就比如说一加一等于几，然后今天加呃今天离周末还有几天啊这种算术类的；还有呢是控制类的，就比如说我想今天要做、呃、今天要做几件事情。那我大脑后里面会控制我自己说 ，OK， 我今天要去做，先做 A， 再做 B， 再做 C。啊，其实这是一个控制单元。最后呢，其实你的大脑人体里面需要一些什么？需要一些存储，或者你把你想到的这些结果呃记记下来。那记下来呢有两种，一种是啊记在你的脑子里面，还有一种呢可能很多人知道啊，好记性不如烂笔头，所以你会把它记录在什么呢？你会把它记录在纸上啊。这也是一种存储方式，这其实就是冯诺依曼结构啊。我理解比较好记忆的模式。它它，我觉得它的核心思想其实是把呃电子线路它的发展和这个人脑啊呃处理做了一个高度的抽象跟一个整合。有了它的这个架构之后，呃，我们更多的电子线路啊，很多电子板啊，它的设计的时候会更加趋向于去跟这几个组件去做匹配。出现了越来越多的组件，它去它是去做那个逻辑运算和中央控制的。那这块东西呢，你后来就被大家叫做 CPU。有很多电子线路组件，它就去专门去做什么？呢？存放数据、啊、存放数据呢，有一个呢，就相当于我们刚刚说的记在脑子里面。那这个事情上，你运你去脑子里面去做计算的时候啊，脑子里面去想的时候你，你够能够实时的，就是能够把它想出来，这种组件啊。就实时的这种这种存取的组件，我们就叫做内存。呃，接下来呢，还有一些就是说，你当然你不可能把所有的东西都记下来嘛。就比如说，呃，《永乐大典》啊，《康熙字典》呃，你要根据里面去做很多处理的话，你根本不可能把这些这些啊、呃、所有的数据啊放在你的人脑里面，所以你可能需要一些对吧？纸张书籍去存放，很多电子线路它去做类似于这种存放的呃存储的这种组件。后来呢？就被大家称称作为硬盘啊，或者叫外外设存储器，更通俗的讲法就是硬盘。接下来输入输出设备呢，就是比较自然而然的，就是把呃整个当时已经比较流行的电视机它这个显示器来作为我们呃整个的啊、呃、输出设备。那输入设备呢，啊、呃，由于当时的呃条件呃不可能，比如说相当于把人人的指令啊或者什么样的。呃，与自然语言去输入，那更多的时候是通过一些 CPU 或者说这个电子线路，它认识的这个指令啊，它规定的一些指令，就比如说，我可以，我这个处中央处理可以做啊，一加一可以做一加二，一可以做一加三， 3, 它对应的指令是，比如说 alpha 一、a l p 二、a l p 三，用这样的操作指令，通过键盘这个字母的输入来去做处理，那这样呃，渐渐渐渐的这个。计算机啊，它这个呃样子就渐渐的成型了。那这里面呢，其实我们会提到比较大家很熟悉的这个人物，就是 Steve Jobs。他其实很早就在这个行业里面、呃、为大家带来很多一些革命性的这个变化。当然，可能更多的他并不是一个纯技术上的革命贡献，而是他看到了，就是说啊、呃，电子计算机或者这种通用的电子线路，对于一个人的家里来说，可能是一个。未来是一个呃必不可少的一个组件，也就是他后包括他后来能够把电话或者说智能手机在我们日常生活中的这个重要性，他能够啊非常有预见性的把它能够给大家展示出来。呃，他认为的这这些东西应该是有些什么功能的，所以他在那个时候呢，其实就推出了可以说首台或者说历史上第一款成功的个人电脑。嗯、呃，在这之前呢，这种。大这种我们刚刚说的冯诺依曼的计算机体系架构呢，都是由、呃、像 BM, 啊像 IBM 啊这种大公这种大型企业为这种啊这种大公司去定制的。就比如说很多很多公司，比如说一些股票啊或者金融公司，它需要去做大量的金融计算或者存储大量的金融数据，那这种它就会呃依赖于 IBM 公司，就给他们布一套非常大的这个计算机很复杂的体系架构。啊，可能比如说需要一台，需要一个巨大的实验室的房间来存放，比如说像几个柜子，或者说十几个柜子那么大的这个计算器。那乔乔布斯呢，就是他非常非常有预见性的，就是把他把电脑这个从一个黑色的这个东西变成了一个白色的，然后作为一个就是白色家电的这种概念带到了个人的每个人的家庭当中。所以说这个、啊、Apple Two 啊，就是可以认为是。历史上第一款成功的个人电脑，那呃，伴随着 Apple Two 的成功呢，确实呃，越来越多的这个计算机啊，或者叫 PC，PC PC 就是叫 personal computer 嘛，就个人电脑就进入了大家的家庭。伴随着这个个人电脑进入家庭呢，其实渐渐渐渐就会进入到我们刚刚说的，我们刚刚一直都在说偏硬件的事情。那渐渐的，个人电脑进入我们行业之中，一块比较大的一个变化就是说啊。呃操作系统的引入，那什么是操作系统呢？就我们刚刚说了，这个冯诺依曼它体系架构，它有了这个东西，你可以处理很多事情。但怎么样确保你的个人的电脑一直在这样一个环境中运行？需要一个能够掌控冯诺依曼它体系构中各种硬件，跟他们交流，以及去调度你，比如说什么时候你去处理你的输,输入的信息，然后什么时候怎么样把它放到那个、呃、中央计算处理器就 CPU 里面去处理。对吧？什么时候，然后，然后处理完了之后，怎么样把它放到内存里面啊？然后再通过什么时候再给你返回出来？这样的一个非常底层的这么一个控制，一个像大管家的一个这个东西，就是我们叫做操作系统啊。那这个时候呢，其实呃，我们要就要说到另一位比较重要的人物，那、啊、就是呃 ，Bill Gates 啊，就比尔盖茨。那他的经历其实跟乔布斯在非常有交集的这么一个部分。他其实是一个啊比较富有的家庭啊，他们。妈妈呢也是应该是担任过 IBM 相关的一些董事的工作。那 IBM 呢，提取它的全称呢叫 International Business Machine， 翻译过来就是叫国际商用机器吧。所以说，可以从一开始来说，就可以非常大家明显感觉它其实是一个给大客户去做商用机器的这么一个啊、呃、全球化的公司。然后呢 ，IBM 呢也敏锐的感觉到这个 Apple Two 啊，它所谓 d r o p s 就是苹果公司这样这样一个异军突起吧、啊，他觉得这个东西就不能任由你把市场给占了，所以当时呢，他就决定也推、呃，也是推出一个个人电脑啊，也也准备不不光做那个商用市场，也准备要做个人市场。那这个时候呢，他就推出了叫 i 一个一款 IBM PC 啊，这款 PC 呢，它在做的时候呢，它其实是没有一个操作系统，就是我刚刚说的，把它的整个的。啊，电脑的各种处理啊、控制啊这种东西去做一个大管家式的这么一个啊一直在跑的这么一个软件嘛。然后呢，这个时候他们就找到比尔盖茨，就找到那个 IBM， 然后跟他说：“呃，我啊，我现在公司里面有一块这么一个啊操作系统啊，可以你们可以直接拿来用。”然后 IBM 呢，他为了就是节省整个开发的流程时间嘛，而且比尔盖茨嘛，相当于也是自己人，对吧？也可能通过比尔盖茨的妈妈知道这个变编,编程小天才是一个很牛逼的人物，所以呢，他们就答应了乔呃比尔盖茨这个生意，就是把他的那个操作系统啊，呃比尔盖茨他号称他有的操作系统呢，就买了下来签了合同。但这个时候呢，比尔盖茨其实耍了两个小聪明。首先一，他当时其实是没有开发这个操作系统的，啊，他其实就是想做成一笔生意。这个其实也是后来。引发了很多硅谷里面很多人做事方法的这个一个所谓的老传统吧，就是很多时候你宣称你有的这些乱七八糟的东西，其实很多时候一开始还是在一个虚空梦幻中啊，你只是给大家描绘了一个很好的一个怎么说呢一个饼嘛、啊。那接下来拿到这个订单之后呢，他在订单里面他耍了一个小聪明，他的意思是说呢，我这个软件啊啊不光能够卖呃卖给你 IBM PC。那我也可以啊，把它销售给其他的个人电脑的系统。那当时呢，其实呃，对于个人电脑，刚刚我说了嘛，最早其实是以从从各种各样的，比如说啊、呃，电子线路啊，什么无线收音机啊、游戏机啊这些东西也演变而来的嘛。所以 IBM， 所以它不会想到就是说这种操作系统啊，或者叫叫做软件操作系统吧，就代码指令还能拿来卖钱啊，他们没想到，他们还是觉得就是是一个硬件。就包括史蒂夫·乔布斯，他大家看他的心路历程，他还他一直也没有把就是纯软件当做一一门生意来做。接下来呢，比尔·盖茨耍完了这个小聪明之后呢，他要解决他第一个问题，就是他其实没有这个软件怎么办呢？他呢就和他的那还还有两个好哥们儿啊啊、呃，一个叫 Steve Ballmer 啊，就是现在洛杉矶快船队的老板啊，也是微软的前任 CEO， 还有一位呢是。曾经的波特兰开拓者队的老板啊，也是那个西雅图海以前西雅图海鹰队的啊，一支橄榄球队的老板嘛，呃，也是非常牛逼的人物，叫 Paul Allen。这三个三兄弟啊啊，这个就商量这咋办呢？哦，这个时候 Bill 想到了，哎，因为他们编编程嘛，就编程界啊，其实都是一个当时是一个小很小的那个，相对于 Geek 或者很小的小圈子，其实里面有谁做什么事情呢，都会有一些耳闻。所以他这个时候呢，就知道呢，好像在西雅图的某一家小公司里面，有一个人是开发了一个这么一这么一个操作系统的，啊，当然这个功能可能比较简单，所以比尔盖茨就说：“哎，哎 ，Paul Allen 呀，你要不要帮我去走一趟？因为你长得比较帅嘛，或者然后你这个语言能力比较牛逼。”比尔盖茨可能觉得他可能形象上不是特别最佳啊，然后呢 ，Paul Allen 呢去去去走访了那个呃那家人家里。啊，那那哥们儿呢？听到我靠，有人要买我的操作系统，我靠，几万块钱啊，就就买了。这个人当下就成交了。那当时他觉得我靠，赚翻了。他后来可能想不到，微软现在能够变成一个这个破万亿的软件帝国。他如果现在想想呢，可能估计也是有点后悔吧。但是可能我我们以后会讲到，啊，就是可能软件开发也不一定光看技术水平，还有很多看会看运营能力。那话说。Bill Gates 呢，他把那个整个操作系统买下来之后呢，呃，给稍微看了一看，就动了个包装啊，就交给了 IBM， 算是把这一关给混过去了。那这个操作系统呢，就是后来的微软一开始发家的操作系统，叫 DOS 啊、呃，它的它是那个 Disk o p e r a t i o n System 啊，磁盘操作系统的这么一个简介。嗯，当时呢，整个操作系统呢，啊，还有一块很大的流派呢，就是 Unix 操作系统。Unix 操作系统呢，可以说是最早伴随着整个计算机一路发展过来的这么一个非常呃厉害的操作系统。那当时的操这个 Unix 的操作系统呢，它其实是贝尔实验室啊，他们那些呃这种电脑天才发发明的这么一个呃整个的一个操作系统。但是当时的操作系统，嗯，无论是苹果上跑的，还是那个 Windows 跑的操作系统。还是说那个 Unix 操作系统，他们最大的一个问题，成就是他们是闭源的，就是你是不知道他们的源代码的。我给你的是一其实已经是一个完成的产品，所以当时呢，并没有一个整个大家所谓的开源的这么一个生态啊。所以这块东西，这块东西其实到现在还没有呃向大家展示。那、嗯、后来呢 ，IBM 从 b Unix 那边呢拿到了那个操作系统之后呢，啊、呃、就把它整个一个 IBM PC， 嗯、呃、发布了。当时呢，他呃做了一个非常让人惊奇的事情，就是他把整个自己啊、呃、IBM PC 的这么一个呃，基本上相当于精确到很多电路图、电路设计的这么一套方案，全部给公开了。这样就变成了一个什么呢？就变成了这个市市面上只要能生产电路板的这么一些企业，他都可以根据 IBM 他画的这些啊、呃、设计的这种电路板设计啊去。设计电路，然后能够自己啊把这些组件拼接拼接起来。我们说了嘛，就是只要是符合冯·诺依曼架构的啊，而且我根据你这个电路图设计，我给你拼接拼接拼接起来，都能变成一台电脑。而且这些呢，电路设计出来拼接的呢，呃，整、这个系统呢，我一装上这个这个 DOS 操作系统啊，就 Bill g a t e 提供的，哎，就能跑起来。所以这个市面上就出现了很多很多 IBM 跟 IBM 基本上类似的这么一个呃电脑的呃电脑厂商。啊，包括这些康柏啊，啊后来 HP 出的它的一些电脑啊，像现在我们很熟悉的这些电脑企业，它就来了。那这些电脑企业呢，它就根据 IBM 出的这些机器呢，后来在市场上呢，大家就叫做它叫做 IBM 兼容机，其实就是它的意思就是它是兼容 IBM 它推出的这个体系架构的。那这个 IBM 兼容机啊，就一代一代在发展，它最早的搭配的这个 CPU 啊，就叫做8086啊，所谓的。英特尔推出的啊冯诺依曼架构里面的那个控制和计算的这两个单元，那这这一套东西啊，发展着发展着，这个 CPU 不断的更新换代，运算的指令更强啊啊，能够算得更快啊啊，一代代它它一开始后来就变成叫叫802868038680486。那后来整个整个芯片发展，它在486之后推出了一个呃整个影响业界或者说昨业界。震撼业界的这款产品叫 p a n t o m 啊，国内呢其实有一个非常好的翻译，就叫奔腾啊，充分体现了它这个呃中央处理单元的这个强劲的能力。在业界呢，后来呢也就把它叫也叫昵称叫586。那586之后呢，就很少有人叫做686啊、7 8 6、啊、什么，因为相当于这个英特尔它推出的这个计算机架构已经啊、呃，芯片已经基本上统一江湖了。呃，那我我们说到芯片，我们再说回来，就是苹果电脑啊，包括搭载的那个 DOS 操作系统的以及 Unix 操作系统的啊这些机器呢，呃，他们有一个一个问题呢，其实就是他们跟我们刚刚说了，他们的这个呃显示啊，包括整个的一个处理呢，其实都是基于那个黑白屏以及那个啊键盘敲那个字母。然后当时呢，乔布斯在设计他的那个苹果的后面的更新迭代的呃产品啊啊，他他那个叫 Apple Lisa 的时候呢，他其实走访了那个施乐公司啊，施乐公司就是现在啊、呃，应该是应该是就是现在那个打印机的大巨头吧，施乐公司当时可能他里面也出像那电脑嘛，啊，其实当时的这种啊厂商都会出各种各样的，比如打印机啊、计算机啊啊这样的产品。那他走访了施乐公司之后，他就会看到施乐公司它有什么？它有一个就是图形操作界面。哎，这个里面的东西就不不像是不像是呃一个黑白屏里面输入指令啊完成的。它是什么？它是这个是有一个像像一个可操作的界面一样的。嗯、啊，然后你是利用一些个像鼠标啊，或者说像一个像一个这么一个现在我们用的这个东西这样去通过一些按键啊。来完成很多操作的啊，然后很多里面的东西也是有一个呃拟物化，就是比如说一个文件文件夹就像一个文件夹的样子，对吧？那这个时候呢，啊、呃、乔布斯觉得哎这个东西很很厉害。那我们其实想想啊，这个施乐公司，可能我的感觉，施乐公司可能他他做发现发明出这个东西，其实是也。也很正常嘛，你就像现在他要做打印机，你打印机你要打印什么这个东西，你肯定要有一个让用户看的界面嘛，啊，然后用户操作不可能输入指令嘛，他还是、啊、还是要通过什么按一个按钮，什么打印机，份啊这种，所以由这么一个公司来发明这个图形操作界面，其实是很正常的。那乔布斯看了这个东西之后，哎，觉得哎这个东西很好，所以他就把这个东西呢引入了 Apple Lisa， 以及后来的呃影响。业界的一块非常牛逼的，它的那个苹果机型叫 Macintosh。苹果呢，它相当于率先的把这种图形化的，也就是我们今天看到的主流的这种操作系统的，它这么一个呃，相当于色彩斑斓的这么一个世界展现给了我们。这个时候呢，微软呢，我们刚刚说了，它其实是作为一个软件提供商存在的，它本身不卖机器啊，所以它一它那个靠提供给 IBM 以及 IBM 兼容机。就是他的 dos 操作系统发家了之后呢，其实他还有一块业务，就是给乔布斯啊，包括这些啊、呃、所谓的硬件电脑公司开发专门的软件。那这种专门的软件包括什么呢？其实大大多数啊，当时这种电脑主要包括的商用软件，其实就是那几种，就是一个是财务软件啊。其实很多的，其实最电子计算机啊，它被普及，很多时候一开始是因为很多。呃，公司它需要有一个财专业的财务啊、会计啊，包括这种商商务类的这么一个软件。那第二类呢，就是办公自动化啊，就是所谓现在大家用的呃三件套，嗯，所谓的 Word 文字编排软件、Excel 啊，就是作为电子表格，以及 PowerPoint 就是作为叫展展示类的那个幻灯片。其实大家可以看到，计算机软件发展到现在，可能主流的还是那些。还有一块呢，就是游戏。呃，所以比尔盖茨他在给那个苹果公司开发游戏的过程当中呢，他们肯定会事先就接触到，哦，比尔盖茨会给乔布斯他们展示嘛，哎，这是我们下一代的那个操作系统是长这个样子的，哎，你们怎么，你们是不是能在上面开发，比如说一些啊、呃、办公软件啊，其他各种各样的软件，呃，所以那个时候比尔盖比尔盖茨啊，他就发现了这么一个嗯苹果的这么一个图形操作界面。他觉得我、哦、靠，这个东西是个好东西，所以他一边给苹果做软件开发，他一边呢又偷偷的就回去跟大家说：“哎，我们就去抄一个他们这个 idea 啊，我们要把我们的那个 b o s s 操作系统啊升升级，能够让它运行像有图形界面的。”那这样啊就诞生了 windows 啊 ，windows 这个概念其实它其实是从乔布斯那里面来的。那乔布斯就很。不开心嘛，他就把比尔盖茨叫到他家里去，以后跟他吵了一架。啊，乔布斯就说：“哦，你这个为什么抢我的 idea？” 那比尔盖茨呢，其实他也做了很充分的了解嘛，他就跟乔布斯说：“哎，你也别跟我扯老弟啊，你这个超，你这个你这个所谓的 idea， 你这个思路也不是你原创的啊，你也是超市的公司的。”所以乔布斯也是拿比尔盖茨没有办法。那在这个时候呢？我们这个所谓的电子 IT 业或者说 IT 业的发展，它其实进入了一个呃软件开发啊、呃、蓬勃发展的这么一个路呃，因为我们刚刚说了，有了 IBM， 它对于那个整个的一个电子通用电子计算机的一个革命性的贡献，就是把很多电路图都公开了之后，整个家用电脑啊迅速的普及。那这个普普及了之后呢，有一个问题就是呃越来越多的家庭里面呢。它其实是呃需要去有其他各种各样的软件啊，可能包括说，比如说需要有更多的就是这样的游戏，家庭的游戏，对吧？啊，包括有更多的就比如说各种各样的家庭的在这个电脑上要跑的各种各样的需求就也来了嘛，不光是文档啊，包括现在大家有时候会用的啊即时通讯啊啊，包括大家以后会大会儿我们会聊到的那个浏览网页啊。各种各样的应用就会来了，那这个时候就需要基于我们说的这个操作系统，呃，能够有一些更加便捷或者更加呃通用的方式来编写啊、呃、这样的程序软件。那这个时候就进入到我们计算机程序语言的啊、呃、这么一个阶段啊。我们这边说这个之前呢，我们还要说一下这个计算机硬件里面那个苹果公司它的那个。Mac 电脑啊，由于它太专业化了，它并没有公开它的电路啊，它也没有并没有公开它的那个操作系统，所以呢，它这个渐渐随着这个 IBM 它这个通用这个兼容的概念越来越多啊，那渐渐渐渐，苹果这这个它的电脑的销量就越来越低啊，因为不通用嘛，相当于很多东西，比如说我写的这个文档，你在你的计算机上根本打打开不了，所以说很多时候呢，通用啊，兼容啊，其实是一个。非常大的牛逼的战略。那乔布斯面对这样的商业压力呢？乔布斯呢，其实他是他是想做很多事情。那这个时候呢，他就会想办法去控制董事会。那由于乔布斯他本人虽然说是创始人，但是跟很多创始人一样，他并没有拥有绝对的控股权。所以在一系列的办公室斗争之中呢，他就呃失势了啊，就被赶出了这个董事局以及核心的岗位。那后来他就干脆一不做二不休，他就。离开了这个苹果公司，很多互联网公司其实大家都会看到，虽然说我们看到，虽然说所谓他强调非常欧开放的文化以及各种各样一种嗯和传统的家族企业不同，但是互联网其实是一个很常坏的现象，就是他成功和失败非常仰赖于这个第一代的这个创始人。所以苹果他走了第一代创始人之后，他其实是一蹶不振，整个在电脑蓬勃发展的。90年代吧， 9 0年代吧， 9 0年代一直到 2,000 年初，都是呃处于一个比较低迷的状态。那我们话说回来，呃，整个 Windows 啊、呃，加上这个通用的 IBM PC 机，包括它上面用的那个英特尔的芯片嘛，这一套东西呃，后来被大家称为叫什么呢？因为 IBM 它的 PC 已经不是市场的主流，为什么呢？因为大家看。各种厂商出出呃产生的机器都是可以的，和它编呃兼容的，所以渐渐渐渐的 IBM PC 兼容机就变成叫就叫做 PC。那 PC 这个概念，大家为了来那个描述这个体系呢，就用了 Win Windows 操作系统加上英特尔处理器，就合并会叫做 w Intel 架构。那这个 w Intel 架构下，我们说到要去编写呃编写很多语言嘛。那这个时候就会讲到计算机编程语言的这么一个出现。那最早呢，编程语言呢，它其实是呃，就像我们说的，就是直接用中央处理单元或者 CPU 的它的这个指令集啊去敲的。比如说，我要去在你的计算机那个计算器这块芯片的这个电路里面放一个一啊，在那个里面放一个 2， 对吧？就类似于大家可能类似于这种啊，大家可以想象一下。那渐渐渐渐的，这个东西呢。就被提炼出来一套指令集，这个呢，很多在很多机器里面呢，会叫做汇编语言啊，汇编语言。那汇编语言呢，会伴随着整个这个 CPU 的它的发布，就比如说某款 8086， 它发布了之后，它会发出，哎，这是我的指令集啊，那用这个指令集编的这个程序，可能大家叫做是汇编语言。那汇编语言说白了还是绑定绑定这个 CPU 的嘛，比如说呃八零八六的。八零二八六的啊、呃，那越来那伴随着计那个计算机的发展之后，那就需要有一些语言能够跨越这些硬件、呃、能够把那、呃、是不是能够把一些呃自然的语言能够翻译成这种指令集，然后计算机进行工作呢？有的，其实我们就会讲到刚刚一直讲到那个 Mac 跟 Windows 啊，没有说那个 Unix， 所以 Unix 它是它这个操作系统为什么厉害呢？就是它的产生。和 C 语言啊，这个语言可能即使没有编程的人可能也知道，就这个语言和 Unix 的产生其实是一个相伴相生的。就当时贝尔实验室的人呢，他们觉得哎，可能要发明一些这这种语言去来更好的来呃写程序，所以当时呢，通过他们一系列的努力，<咳>在一些 B 语言啊和其他一些语言的基础上，开发了惊世骇俗的 C 语言。这个 C 语言啊，其实相当于是我们我们可以称为叫 mother of modern。Programming language 啊，叫做现代编程语言之母吧。这个语言呢，其实它整个就是通过一些非常简单的这么一些 if else 啊，就很很很很多时候就非常符合那个英语的它的这,这么一个语现代英语的一些语法体系架构，能够就能够把这些语言里面要描述的这个东西呢，就然后呢通过一个 C 语言它的所谓的编译器啊，它就把可以把你这个语言翻译成这个机器的指令集，然后去操作。啊，然后这个 C 语言呢，呃，就渐渐渐渐的，就是呃，统一了或或者说统一，就变成了那个在八十年代末九十年代初，整个那个计算机发展的这么一个主流的这么一个。后来呢，整个贝尔实验室他们这些工作人员，他们用 C 语言呢去重写了这么一个 Unix 操作系统啊。这个当时 Unix 操作系统可能是以其他语言写的，那后来 C 语言它成功写了写出了这个。重写这个 Unix 操作系统之后，大家就知道这样一个看起来非常通用、不像这个底层语言的话，它可以其实是可以实现这种非常非常底层的操作，同时又又保持非常高度的这个语言的抽象性。OK， 所以这个 C 语言呢，就渐渐渐渐成为了当时啊大家语言开发的这么一个主流。那 C 语言有一个比较大的问题，就是说它和现代的这个人的语言感知体系还有一个不同，它它没有一个类的概念。这个类的概念是什么呢？或者说 ，C 语言和我们现在编程语言有一个最大的区别，它就不是可以认为不是一个面向对象的编程语言。那面向对象编程语言是呃软件开发它越来越多人开发之后，它一个思路就是你在编程的时候，你就可以不想象着那个计算机来编了，而是你是对于通用的事物去做一个抽象，把它认为是一个一个对象、呃、来进行编程。那这个概念是什么呢？大家可以理解啊，就比如说我来，我要写一段程序。假设说我我就要写一个呃那个文本吧，文本就是 Word 这个软件。可能我要开发的时候，我就要开发哎，我就要开发一个就像一个纸张的这么一个啊这么一个组件。那我们可以定义一个叫，比如说叫啊叫 paper 啊对象或者叫一个类吧啊叫一个 paper 这么一个类。那我每次要产生新一页呢，我们我们可以说就。啊，产生一个 paper 的实例，或者叫产生一个 paper 的对象。根据这一这一页页呢，我们在上面肯定有一一行一行的，一行一行。那么可能 paper 里面呢，它里面就有一个小对象啊，子对象叫做行，对吧？行里面可能有子对象叫做啊，开始、结束啊，还有每一每一个字符是什么啊？就类似于。你可以用更抽象的，或者说更接近事物本质的这么一个思路来编程。呃 ，C 语言它虽然是有一定的所我们叫做呃定义 struct 或者叫定义结构体这么一个功能，但是和这种面向对象它需要的一些类啊，包括一些啊、呃、派生的关系呢，就它没有办法非常好的实现。当然，我们要说面向对象只是一个编程的概念，并不是。说这就是一个绝对正确的，因为其实我们后来到发现，包括现在语言编程，它又回归到可能时候不需要太多的那个面向对象的这么一个概念来完成很多东西。呃，在当时面向对象其实是把那个编程啊，从一个你面向于一个电脑机器来写东西，呃，是变成一个你面向很多事物的抽象概念啊，更接近你要做原来做事情的这么一个概念，大大的进了一步。那在这个是基于 C 语言这个之后呢？啊，就有一个工程师发明了那个 C 加加这个语言，啊 ，C 加加这个语言呢，其实它是，啊、呃，在兼容了所有 C 语言的这个语法上呢，它加上了这个类啊，以及派生的这个概念，啊，派生啊，继承啊这些概念。所谓的派生啊，继承啊这些概念，所谓继承是什么呢？就是说，啊、呃，我有一个基类，就比如说叫水果啊，啊，这个水果呢，它我我编写的时候呢，就可能可能可能会编写很多啊基于水果的这个逻辑。可能比如说水果，它需要可以，比如说什么可以吃的，对吧？啊，水果可以储存，啊，水果可以干什么？水果可以种植啊，就所以所以各各种各样，就是我会去去，就是说基于水果定义一个类。那可能对于水果来说，我还有很多程序，它是要什么处理不同不一样的水果，那我们就再定义一个苹果这个类，对吧？那在苹果这个类里面，就可能包括苹果，它可以还是可以。它是有皮的，对吧？它是种在苹果树上的，还有一种水果呢，叫橘子。那橘子可能它的吃法，对吧？外面的皮是什么颜色的都不一样。所以就是这一一级级的类啊，下来就是一个继承的关系。有了这些 C 加加，有了这些功能之后呢，它就大大的拓展了整个编程的这么一个呃可能性啊。那使得 C 加加在很长一段时间，达、啊、达的 C， 因为它其实全兼容 C 的。所以说，很多人，比如说去面面试的时候，很多人下面的 job 啊、uh, ，job requirement 或者说 j d 里面会写那个，你需要在 C 斜杠 C 加加这这一门类上需要有非常大的、有非非常好的这个能力。那、嗯、这就是为什么，比如说为什么要是 C C 加加这个原因因为 C 加加它其实基本上是兼容 C 的，可以这么认为啊。在 C 加加发展之后呢 ，C 加加它其实发展作为了一个九十年代。啊，主力的编程语言、就是它蓬勃的发展。呃，一方面呢，是大大丰富了我们的整个的这个计算机的这个产业啊，它整个软件啊，各种各样的软件都啊喷发出来啊，包括各种工业设计啊、控制啊，包括我们的那个浏览器啊，包括我们的所我所谓的啊通即时通信啊，原始原始的都是由这种 C 加加的语言来啊进行设计的。但是 C 加加它蓬勃发展的过程当中，它也产生了一个问题，就是它计算机语言发展嘛，我刚刚说的，除了变相变相对象，还有呃，因为它各种场景的这种堆砌嘛，它就会产生嗯、呃、各种各样的呃各种各样对它不同的编程的范式啊，作为有的时候说基于模板啊，所谓说基于泛型编程啊，那 C 加加由于它是主力类嘛，所以它承承载了太多这样的功能，导致它整个发展越来越臃肿啊，也非常可怕，那。很多人就觉得学它非常可怕，呃，有一本著名的书叫《C 加加 primer》，在行业里面的翻译叫做《C 加加从入门到放弃》。基本上你每一版它发发布之后啊，基本上它每一版发布之后，你就会发觉，我靠，这个语言可能跟我之前学的又有点不同。整个 C 加加发展成一个糅杂了各种编程理念的怪兽之后呢，就很多程序员对它开始渐渐的有点望而却步。因为因为因为它太复杂了之后，导致很多时候你软件崩溃了之后，你难以查，难难以去排查它到底是什么问题。那这个时候呢，呃，就有了现代编程语言里面大家用的最多的啊 j 把这个语言就产生了。那它最早呢，其实是想是在就各种的，就是现在所谓的 IOT 概念，它很早其实很早就有，它这是想在各种的这种通用其他不非电脑的电路，它也它也能够运行。这么一个语言，所以呢，它就没有搞得那么复杂。它吸取了 C 语言的这个语法，以及 C 加加它里面的一些类，然后它在那个呃整个的 Java 的设计上，它有一个叫虚拟机或者叫 Java 虚拟机 JVM 这个概念，就是所有的呃你写的代码，它不是直接编译成就是这个电路上运行的这个指令集，而是它先编译成一个。j a 虚拟的指令集，然后再通过这个指令集啊，去变成这样其他各个机器上的各种指令。那这个其实有一个好处是什么呢？就是说，嗯，就像我们刚刚说的，这个 C C 语言啊和 C 加加编程啊，它虽然说呃已经把大多数的逻辑啊变成更接于自然语言了，但是你在做这个事情的过程当中呢，还是需要接触大量的底层的，就比如说，比如说我要操作一个内存啊。我要操作一个外设啊，啊，我要操作写写入一个文件啊，就大层大量的底层的所谓接触计算机硬件级别的这么一个，或者说 C 加加的 C 加加的一些、啊、提供给你的方法吧，啊，或者 C 语言提供给你的一些库，这个里面呢就牵涉到其实不同的像 Windows 它提供的那个操作底层系统的那些文件呢，包括展示的和 Lin、啊、和 Unix， 包括我们会讲的 Linux， 它完全不同啊，它完全不同。那这个相当于你写语言要为一套操作系统重写一遍。那你由于 Java 它本身的设计，其实本来就是想跑在不同的这些机器上，所以这个 JVM 嘛，它其实会根据它的出，它会根据你的这个编写的这个 Java 的这个语言，你能够转换成它的指令集，然后再转换成各个电脑上跑的这个指令集。然后呢，由于它这种非常好的这种抽象呢。至这,这个 Java 虽然没有在所谓的这种电路上啊，呃蓬勃发展啊，反而是把它直接应用在电脑的这个编程语言开发上，编程语言的这个门槛降低了。同时呢，基于由于它非常好的这么一个这么一个优雅的，把那个 C 加加很多冗余啊，都能去冗余的一些复杂的工程的一些设计呢都去掉很多大学吧，把 Java 当做这个编程入门课。嗯，整个计算机行业越来越多人用 Java， 那基于 Java 开发了很多非常通用的这种组件啊。由于这种组件又是可以跨计算机平台的，无论你用什么样的计算机都可以运行。那导致整个 Java 在两千在九十年代末两千年初吧，就渐渐渐渐渐渐,渐,渐,渐到现在是一,一直是整个工业级编程的这么一个主流。包括现在我们所说的啊、呃，大家知道的这个杭州某大厂、深圳某些厂厂商、亚马逊啊啊，包括 Google 啊，都会是把甲板当做一个非常重要的主要的操作语呃编程语言吧啊。当然，很，那些公司还有还有很多公司也是用 C 加加用的非常多啊。就像我刚,刚说的，可能那个东南某厂、北京某厂以及呃 Google 啊，它也会用 C 加加用的比较多。那因为 C 加加可以更好的操作底层嘛，有了这些框架，有了这些呃东西之后呢，那渐渐渐渐的，这个编写各种各样的呃所谓的通用的或者说所谓的基本的这些软件呢，就变成了一个比较范式的这么一个东西。首先你呢，你的要有一个框架去展示，对吧？就把你编的这个东西，比如展示给大家，那比如说。相当于比如说财务软件啊、呃，比如说 Word 或者游戏，它都有一些展示的。然后呢，你要有一些呃核心的，就像我们说的，定义成一个一个对象的啊这么一些东西。就比如说啊、呃，游戏里面要有一个人物，对吧？人物它上面可能有一个背包，一些装备啊。那你写财务可能需要有一个啊账本，账本里面可能有一些什么类目，对吧？就一个个一个个这样的模型或者叫做对象。那接下来呢，还要对这些模型对象呢去做一个控制，就什么时候处理这个，什么时候处理别的，那这样就是要有一个控制。最后你处理完这些东西之后呢，你要把它存放在某个地方，那这个时候就有了呃数据库的这个概念。有了数据库的概这个概念之后，你可以把你所有的数据都啊、呃、处理完，或者说当中处理部分都存放在数据库里面，你什么时候去想拿，你都可以把它拿出来。渐渐渐渐的，很多人说。编写计算机啊，就不会有那么大的门槛了，变成一个啊，所谓现在大家叫码农这个概念，什么码农就是搬砖啊，什么所谓是搬砖什么，就是你用别人基本上都是用别人用好的这么一个框架，然后你来搭搭东西，就相当于呃把砖头垒起来啊，这么一个概念。其实我我个人觉得码农其实并没有一个特别贬义的形式，可能只是一个程序员，一开始他来自于一些程序员或者。啊，软件工程师一一些自嘲吧，呃，那渐渐渐渐的，随着 Java 的那个成熟之后呢，你的那个业务呢就会变成是什么呢？就变成变成 C I U D 啊？什么叫 C I U D？ 就是创建一个对象，读取一个对象，啊，更新一个对象，啊，可能有时候要删除一个对象，分面对应 Create、Read、Update 和 Delete， 叫 C I U D。很多人很多人一开始入门可能是。做的大量的计算机编程工作，都是用各种各样的现成人写好的什么数据库的这么一个框架啊，或者说啊、呃、编程的这些框架去做这个事情。计算机软件发展这个程度之后，还有一块非常大的东西要跟大家说一下呢，就是说我们刚刚一直没有提的，就是你你做的这些事情都是基于你个人一台电脑的。那随着你做的很多事情啊、呃、越来越越来越重要，你这时候就不不光是你有一台机。计算机要去做了，你更多时候可能是要跟不同的计算机进行一个沟通啊，这里面包括两方面，一方面有可能，比如说，呃，你需要去读取别的计算机上的信息啊，包括你需要去看看网页啊，啊，包括去查询资料啊，还有一部分就是，呃，你可能是需要和这个对别的机器啊进行一个呃互动交流啊，比如说，就像相当于，比如说我我们做的即时通信，对吧？就是相当于我在这边打一个话，我那边要能够看到我打的文字啊、呃，以及包括后来做的视频通讯啊，就相当于啊、呃，我这个计算机通过输入设备获取的我这个人的动作，要通要通过网络传输到啊、呃、网络的那边，那边能够能够啊、呃、非常快的能够把我这些动作都给我展示出来，对吧？那这这些都是需要计算机进行一个通信，要做通信呢，最。其实一个非常基本的一个理念，其实是什么呢？就是相当于人跟人之间交流、交通最重要的是什么？呢？最重要的是一个语言通。所以你就要定义一系列的语法跟语言体系，能够才能够让不同的电脑啊啊之间能够沟通。那这个时候就产生了叫所谓叫通信协议。说白了，其实就是你可以认为就是说啊不同计算机之间沟通的它的这么这这这样一个语言的一个标准。最早呢，就是国际标准组织他们。定义的那个 OSI 啊，所以它勾网就是所谓的啊、呃、计算机之间的他们这么一个互联的这个协议啊，其实是一个复杂的七层结构。但是大家啊、呃，渐渐渐渐在用的时候呢，现在基本上固定为其实是四层。首先，其实就是最底层的网络连接层，其实就是你需要连接到某个网网络里面，你才能够做事情嘛，对吧？那这种网络连接层大家非常理解，就比如说你要。你要有一，比如说你要你的计算机，你要通过一个网线连到一个网啊、呃、网络端口上，那、呃、你的计算机跟网络端口通信，这个这个物理之间的这个通信啊，它其实有一个协议的，啊，包括你的手机你要连到一个 WiFi 上，啊，或者你的手机你要连到一个四 G 的这么一个网络上，它其实都是有一个通信的，呃，这个网络连接的这么一个协议的，连接上之后呢，呃，不同的不同的电脑之间沟通呢，它接下来还有一层叫互联层，那这就是呃，其实说其实就是大家非常听到的，就，哎，你的 IP 是多少啊？我这个 IP 是广州的、啊，我这个 IP 是上海的，就这个 IP 啊，其实相当于相当于你在整个网络里面的一个地址。说白了，别人要把这个东西啊，要把这个东西传到你这边，就是首先要知道你这边在哪里嘛。所以说 IP 其实相当于你的地址 ，IP 协议就是呃，它规定了。就是说，怎么样在这个两个网络这个连接，在一个网络层里面，就是两个 IP 去进行一个啊、呃、连接，在连接上之后呢，你要开始传输，对吧？你这个呃，你这个传输呢，其实就会嗯、呃，就会涉及到很多传输的协议，就相当于大家可以怎么理解呢？其实就相当于这 IP 啊，其实就相当于啊、呃，比如说上海到北京，对吧？呃，你这边其实。首先啊，你就知道上海和北京的它的所在所在的地方，你才可以有上海到北京。那上海到北京之间、啊，它是怎么走呢？其实首先是要是铺路的，对吧？有有路，有铁路，有公路，对吧？那这样这些人都可能可以认为是 IP 层的。那接下来呢，你怎么走，对吧？你通过高铁走，你通过开车走。那这个时候呢，就会有这个传输层他做的事情，就是比如说你想走得更快，但是你有可能，比如说这个。呃，所谓的网络传输中有一些信息会丢失，那可能你会走 UDP 协议。更多的时候，你是希望你这个啊、呃、两个人之间这种、就是、网络传输啊，就尽量不要有那个就是损失或者错误。那这个时候就会有 TCP 协议。TCP 协议它相当于是一个更安全的这么一个稳定的协议。啊、呃、，UDP 呢，可能是在追求很多速度的情情况下，比如说呃，可能说早期的有一些视频缓冲，它是。基于很多 UDP 的这个所谓的呃协议来进行一个数据的传输嘛，因为可能嗯需要传输的量比较大，在这个传输了之后呢，啊、呃、最上面有一层应用层。什么是应用层呢？大家可以把它理解为就是说我从北京到上海，或者我从 A 到 B， 我这个东西运过去，我这个东西里面运的是什么，对不对？我运的是可乐，对吧？我运的是呃蔬菜。这个东西其实就相当于，就是我传输到过去，我最后要干什么，就是应用层要做的事情，啊，我传过去的，最终传输的上面底上一层协议是 HTTP 协议 ，OK， 那我大概率知道这个可能是从一个浏览器发发过来的，他们之间沟通呢，其实最终是要展现在一个浏览器里面是一个网站，它里面的内容，啊，有时候去是去就是传文件的，啊，可能很多人会做 FTP 协议。那有的时候是他这个传输过去是一封电子邮件，嗯，邮件可能还会有他自己的这个交流的协议。那整个网络传输协议制定了之后，就可以基于这个传输上面制定各种各样应用应用协议，就我们刚刚说的浏览器啊、邮件啊，有了这这些网传输的这个体系架构之后，我们刚刚说的，你不不光你就可以不仅在一个机器上啊进行一个 C I U D 的互联的一个。传输，你更多的可以做什么？你可以更多的其实可以啊，机器连接起来，可以做那个不同的计算机之间的一个通信连接来做更复杂的事情。那这里面就这里面就有两个重要的事情发生了，一个就是互联网它怎么一个诞生。大家的理解，互联网可能它的是一个啊，最早是从一个美国啊国防部啊或者军方的他们一个小网络，然后把大学的网络加进来。啊，通过然后然后再把更多的其他的地方的网络加进来，最后全世界的网络基本上连在一起啊，变成一个大家能够呃看到沟通的这么一个互联的这么一个体系。那更多的时候其实是代表了整个就是说所谓的啊计算机它连接起来之后可以做的各种各样的事情这么一种产业。那个刚我们刚刚说了，这个计算机连接起来之后呢，它就是。可以做的事情多了之后呢，就诞生了是什么呢？就是说你这个上面做可以，你上面的东西呢，可以就是说放在不同的计算机上做。为什么呢？因为比如说你要做的东西越来越复杂啊。假设我们刚刚我们之前面说过嘛，我们要做一个，比如说买菜软件，对吧？我们刚刚说了，可能之前你要写个 Java 程序来把它的所谓的各种各样买菜的这个逻辑啊，就是说啊、嗯、或者浏览菜的逻辑写下来，然后你要把它数据存放。这个时候你有可能。你那个这个台机器啊，既要去做那个买菜，又要去买菜的各种逻辑，对吧？你又要去存放数据，你这个机器有可能忙不过来啊。这个时候呢，可能就会把相应的，比如说我单独用一台服务器，它去做什么，就专门做做存储。那我做我这，那我在这个机器上，我就可以配备很大的这个硬盘，然后去装上那个数据库软件啊。数据库软件又是很强力的，它可以存存放在那个。呃，硬盘和很很大容量的这么一个内存上面 ，OK， 那我还有专门一个服务去啊去做这个买菜这个逻辑处理，然后把结果呢存放到另一台服务器上，它上面的那个数据库，对吧？那接下来就是相当于我们可以认为，其实这个从计算机软件开发里面讲的其实就是一个分层了。渐渐分层之后呢，你可能发现，哎，可能我一台机器处理那个买菜还是不够，你就会把那个。呃，需要用好几台服务器啊，去来承载你这个计算机要做的这个事情。那这个时候就会有个负载均衡的这个事情来做。那渐渐渐渐的，我们说这种事情越来越多了之后呢，其实呃又诞生了一个新概念，就是什么叫微服务？就是你会把各种各样的服务啊拆分成一个非常非常小的功能单元啊功能单元，然后它就负责一个比较啊、呃、具体的事情。比如说我们在电商里面啊，就比如说可能就专门管理订单的呃模块可能就叫做一个订单的服务，对吧？那管理那个支付的可能专门的一个支付，因为你越来越复杂了嘛，你可能不能不能写在一个计算机上，它要呃承受不了那么多的事情，所以更多的时候是通过那个就不同的这个相当于服务器之间的各种服务啊，它来够呃连接起来。那这个时候就会诞生另外一块。现在比较火的就是，我也是，包可啊，或者说容器啊，或者 K8S， 这个是为什么呢？这个就是因为你有了，你有了这种微服务的这么一个需求之后啊，你是需要这样你的服务、啊、布在呃各种各样各种各样的呃这个服务器上。那假设我一个原来一个买菜服务吧，我给它拆分成了啊一百个这么一个啊、呃、微服务，那我们可能如果按照原来的来的话，可能我要啊布、呃、在。一百台服务器上，我们知道一台服务器它整个的，就比如说啊，买的价格啊，啊，以及整个它的这个运维啊，都会需要一个非常大的成本。那这个时候呢，就会出现什么呢？就会出现虚拟机或者叫虚拟技术。这是很多公司它就会做什么？它会就是它会先它会它有一个技术它，它可以在一个非常强大的，比如说我买了一台巨大的服务器，它有非常大的 CPU。啊，非常牛逼的 CPU， 非常然后非常牛的内存，非常牛的这么一个硬盘容量啊。那这个时候呢，它虚拟技术呢，它可以虚拟虚拟出，比如说在上面虚拟出一百个服务器，然后这些虚拟出来的计算机呢，对你来说，其实就像真的服务器一样。那你就可以把自己的呃所谓的编写的 Java 程序啊，或者说所谓所谓你的数据库呢，给部署在上面啊，你放在上面。那放在上面呢？它跑，它这样跑起来呢？对于对于你来说呢，其实一个极大的节省了你的那个呃所所用的消耗，包括它还可能会有一些，就是比如说这台虚拟机坏了，它给你呃在一个相对快的时间里面给它给你一个全新的服务器呢，你重新再把你的服务给部署上去，对吧？这样你就可以正常服务了。那接下来呢 ？docker 接下来 docker 和 K 八 S 它是什么呢？他是说，哎，我觉得这个东西还是更慢，因为因为什么呢？因为它其实相当于这个虚拟技术啊，虚拟机技术，它其实是物理隔了一块内存给这个服务器用，然后物理隔了一个操，比如说隔了一块硬盘的空间给这个用。它整个创这个创建这个服务器还是比较耗时的，可能需要十分钟，或者说需要更多二十分钟、三十分钟来创建一台服务器。那现在大量的场景是需要我在分钟级，甚至在秒级能够。哦，一一下子产生，比如说程序能跑的，我们叫做容器，或者你可以认为相当相当于这种微服这么一个载体啊、呃。其实对于微服来说，可能就是一个很小的这样一个计算机的体系，我还能在上面跑，那我需要非常快的时间能够部署上去。为什么呢？就是大家其实可以了解到，就比如说在非常多的时候有你有，比如说啊、呃，在大促或者是所谓的双十一，或者说。啊，六幺八的时候，你有一个抢单，你这个时候需要瞬间啊，瞬间来应对，比如巨大的流量这么一个导入，那你这个时候就会、是、就会需要在短时间内怎么样能够非常快速的产生啊，我程序能够能够承载我程程序的这么一些服务，或者叫做我们现在我们很多人叫做容器，然后再把我的程序怎么飞快的部署上去啊，这一套技术啊，现在是 Docker 为主流的。那 Docker 它是一个容器的技术，它就是它就是能够在一个操作系统上，然后隔出隔出一些那么多的空间，能够让你觉得，哎，这其实是一个单单独的服务的隔离体吧。基于这个 Docker 上还有非常流行的这个 K8s， 这这个是什么？就是我们刚刚说的 Docker， 其实只是说你怎么样把这个容器创建出来，但是怎么样非常飞快的把这个容器。啊，创建然后怎么编排？因为你可能比如说，我、哦、这个部署可能要先布十台，先布二十台，这样以及它的编排，有可能就是先先布 A 服务，再布 B 服务，对吧？这样你服务才能起来嘛。就相当于你现在一把数据库布上去，然后你再布那个 Java 程序，你这个你这个程序才能跑起来。所以还有包括那个服务发现，就包括比如说，因为你布了你布了那个。啊，二十个 Docker 上的那个程序，那你怎么能让你的那个程序发现这个新布的二十个呢？比如说这个服务的发现，对吧？监控就是你要在上面去看这些所谓的容器它的运行的程度，以及做治理。比如说有的坏了，你怎么重启？就这些东西就会呃就会需要 K8s 这些容器化的这个东西来进行管控。接下来呢，一块比较大的一个地方呢，就是说你的程序能够。大量的跑在那么多的服务器上，你能够能够承载很多很多很多很多这种复杂的业务场景之后，你就会有一个非常大的需求，就是我我的这些数据我要能够分析，我要能够判断。就比如说我要能够判断，就是哪些菜或者说哪些食品卖得好，或者说大家都都在看哪些东西。这个时候你需要这些这些大量的数据做一些处理啊，就会诞诞诞生了计算机后面另一个现在比较火热的领域，其实就是大数据处理以及。基于你有了这个大数据之后，我会用一些更加复杂的就是说，呃，所谓的人工智能或者说所谓的机器学习的一些一些更加复杂的方式来处理，呃所谓的这些大数据能够得到一些更智能的结果。那这个时候呢，就是在大数据领域非有非常多经验的呃 Google 公司。那为什么它非常有功经验呢？就是说 ，Google 它需要感知尽量多的这个互联网里面的网页，然后能把它分门别类的存放好。索引好，你要找的时候，我根据你的查询条件给你找到。所以他对大数据是天然的，会有很多的探索。所以他当时发布了一些文章啊，包括 Big Table 啊、MapReduce 啊，包括 GFS 这三篇文章，所谓叫大数据开山鼻祖式的三驾马车嘛。包括怎么样用一些通用的、很普通的那个电脑去构建一个海量的存储的所谓的存放，就是。存放的一个存储嘛，就是相当于我们以前很存放的东西，可能你这个硬盘不够大，你只能去换一个硬盘，对吧？那我们现在说，哎，你的硬盘不够大，我可以用三四个机器连成一个呃硬盘，让你的机器就存放在这个上面，而且单台机器坏了，你不会影响到你的呃整个文文件系统，或者说你的整个看起来的你要拿到的文件，因为你的文件，你比如说你有三四个副本啊，或者说三四个拷贝在不同的机器上，对吧？啊，以及呃，整个的 Big Table 就基于这种大的存储啊，我们是刚刚说的这种存储，怎么样去建构建一个巨大的表格？因为我们知道很多时候，比如说呃，金融数据啊，包括很多商务的数据是一个海量的结构，你怎么样去存放这么一个海量结构，以及怎么处理，对吧？你怎么对这种海量结构数据进行处理？它其实有一个 Map Reduce 这么一个计算框架。那基于它这套开源的论文嘛，有谷歌开源论文，但没有开源实现。然后呢，呃，所谓的开源业界呢，基于它有一套开源的实现，也就是后来的 Hadoop 的生态系统。那 Hadoop 的生态系统建立之后呢，就是很多人觉得觉得它速速度觉得不满意。那这之后呢，啊、呃，诞生了后来的 Spark 啊、Flink 啊，包括现在，嗯、呃，各种各样的分析的引擎。那那、呃、这就是后来现在大数据这一块的发展。我们我们回过头来，其实发现计算机从它一开始的，其实可能是一些特定的电路的电子组件。能够发展到今天，啊，其实还是经历了非常多的这么一个呃故事，或者说各种阶段的。就是我刚刚只是呃以我的故事角度给大家粗略的理了一下我认为的一个发展脉络。那其实当中还缺了很多呃一些非常有趣的故事，以及非常呃令人就是瞠目结舌的一些桥段吧。这个呢，其实我们以后单独会开一期跟大家讲一些互联网的奇人异事。这个大家有兴趣也可以听。我们今天其实就是讲一讲互联网或者说计算机领域，它到底是怎么从一个婴儿发展到现在这么一个大家啊这么一个纷繁复杂的一个大家庭的世界。非常感谢大家今天的收听，也希望对大家以后更好的认知这个行业，更好的选择这个行业中做的事情有些帮助。也祝大家在整个五一期间啊、呃、能够过得非常开心愉快。我是曹老师，我们下期再见。